0: pacientes com miastenia, eles são muito diferentes, né? Sim. E sim. eles são diferentes desde uma, uma classificação que é uma classificação sorológica, né? Até os mesmos pacientes, uma mesma classe sorológica, eles também são diferentes em relação aos seus sintomas. Então, se a gente fosse dividir em grupo, a gente utilizaria, primeiro, o grupo classicamente descrito, que é o grupo do anticorpo antireceptor de acetilcolina. O subgrupo de pacientes que tem um anticorpo que a gente de denomina MUSC, o anti-musk que representa cerca de 15% dos pacientes. E ainda tem, por último, negativos quando a gente solicita esses anticorpos e esses anticorpos vêm negativos. Então, eu acho que uma coisa legal da gente comentar, Renato, as formas soronegativas. Pessoal, essa forma soronegativa é geralmente o paciente que sofre psicologicamente.
1: Em que eu percebo uma angústia muito maior desse grupo de pacientes pela falta, assim, como se ele não tivesse uma comprovação daquela doença, daquela condição, né? E na verdade a gente sabe que, assim, um anticorpo negativo ele não exclui a doença, principalmente quando é uma forma de doença mais localizada. A, o teste neurofisiológico também, ele pode ser negativo dependendo da apresentação clínica do paciente. E realmente, assim, é preciso que a gente tenha um acompanhamento por um profissional, que tenha segurança para conduzir esses casos, que consiga ter uma perícia grande em relação ao quadro clínico e a evolução com, a, com o tratamento desses pacientes. Mas realmente, assim, eu percebo uma angústia muito maior desse grupo de pacientes que não tem os resultados de exames positivos, né? É como se eles falassem, mas será que é. eu tenho mesmo miastemia, né? Será que é essa a minha condição? Será que é esse o meu diagnóstico?
0: É, eu só, só gostaria de chamar a atenção, pessoal, que quando a gente está realizando a investigação dos pacientes, a gente tenta cercar com uma investigação complementar bem completa, né? Sim. Uma série de exames a gente solicita na, durante a fase diagnóstica. E se a gente for colocar, a meu ver, é obrigatório na investigação, que são os anticorpos. Sim. Eles nos ajudam muito nas decisões de tratamento, pessoal. Principalmente a longo prazo, os trabalhos vão saindo diferenciando, né, né, né Renato. Sim. Diferenciando a evolução dos pacientes e a resposta terapêutica desses pacientes. Essa forma que é soro negativo, a gente chama assim de soro negativo, que a gente faz a dosagem dos anticorpos e os anticorpos vêm normais, tá certo? E aí há cerca de 15 anos para cá os grupos dos Estados Unidos e, e, e da Europa pegaram esses pacientes e foram refinar a avaliação dos anticorpos desses pacientes. Então Dentro desse universo, a gente acabou descobrindo um outro anticorpo, esse anticorpo é denominado anti-LPR4, que a gente não sabia que tinha antes. Então, o que, que a gente quer chamar a atenção para vocês aqui? Que o fato da gente não conseguir comprovar com o exame de sangue, muitas vezes é pela limitação dos exames que a gente está pedindo. Então, Sim. o quadro clínico a resposta à terapia e, principalmente, o exame de eletromiografia de fibra única nessas condições ajuda muito, né? A gente documentar a disfunção da junção neuromuscular, ele nos dá uma base, um conjunto de dados para o diagnóstico. Então, quanto mais alterado, às vezes, é o exame de eletromiografia, maior é a fraqueza objetiva desse paciente. Sim. Então, a gente consegue utilizar essas, esses marcadores como determinantes na gravidade do quadro de... De miasteria de cada paciente. E mais, esses pacientes que eles são soro negativos, no geral, às vezes eles têm sintomas até mais leves, né, né Renato? Sim, eles têm, às vezes, uma forma mais branda da doença. Ele, às vezes, fica com a fadiga, com alguma limitação, você trata, ele melhora. Mas, do ponto de vista de exacerbações, eles costumam exacerbar muito menos.